0: VHS Podcast Episodio 28 Universo Cinematográfico de Marvel Para todos, para los que están escuchando en vivo, para los que están escuchando en el podcast, le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo lo estén escuchando, en qué momento. Eh, mi nombre es Nicolás Greco, me acompaña como siempre Rodri Marino. Rodri. Muy buena gente. Y en esta oportunidad les contamos a los que no están escuchando el vivo, porque están escuchando el podcast, que, porque ya estuvimos hablando con él, pero lo presentamos nuevamente a Lucho Messer. Lucho, ¿todo bien?
1: Todo bien, bueno, muy buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Acá estamos esperando, muy bien. esperando muy para bien. hablar de Marvel
0: muy bien, ahora sí, ahora sí, ya estamos para explayarnos hasta ver hasta dónde podemos ¿no? hasta dónde nos alcanza el tiempo porque hay mucho para charlar porque tenemos eh, en, en este análisis el hecho de la creación de un universo cinematográfico algo que no había pasado que no se había empezado de cero a decir, esto el objetivo de esto es que se empiece a expandir un universo en películas como en los cómics. Porque uno está acostumbrado a leer el cómic de Marvel, cualquiera de Marvel. Iron Man, por ejemplo, te cuenta la historia y se empieza a cruzar en algún momento con los otros personajes. Hasta crear los Vengadores y el desarrollo y todas las, las sagas que se van creando de cómics. La del guantelete del infinito, que es la que está relacionada con la saga de las gemas del infinito de del universo cinematográfico de Marvel pero claro, en los cómics que te obligaba viste, a leer otro, de que capaz llegabas a leer ese ese el del guantelete y decías, Uy, pero no entiendo quién es este y tenías que leerte el cómic de Black Panther que nunca habías leído, para entender quién para, era Black para Panther, para poder
1: relacionarlo
0: claro, Civil War y te aparecen todos los personajes y vos decís ¿y este quién es? y algunos lo lees, algunos los conoces alguna historia que que se relaciona y te dice para saber de esta historia lea el cómic tan y tenías exacto, que volver exacto, bueno el,
1: lea el número 54 desde de, de tal lado y claro, ahí vas como haciendo uni, uniendo los hilos
0: claro o capaz estabas leyendo no sé de eh, Amazing Spider-Man y en un momento te dice y esta historia continuará en Civil War y claro tenías que salir de tu línea de, de cómics para leer qué pasaba en Civil War para saber qué es lo que iba a pasar en el medio bueno decidieron hacerlo sin él para saber qué va a tener, vuelva a la película de Iron Man 2, pero hicieron eso.
1: Sí, sí, sí. Lo, lo cual no es fácil tampoco, ¿no? Porque esto es todo un proceso a, la, a largo plazo, ¿no? Pensarlo, pensar... Eh, o sea, hoy, que ya lo tienen ya súper construido, uno piensa y dice, bueno, ya tienen preparadas las próximas 10 películas y piensa que somos exagerados, pero no tienen preparadas las próximas 10 películas. Deben tener preparadas las próximas 20 películas.
0: Claro, porque, por ejemplo... Nosotros decíamos, cuando se empezaba a ver que seguíamos. ¿Por qué no Oh, no, porque ya tienen preparadas las tres que siguen. Las cuatro, la, ahora sí las diez. Pero yo creo que cuando arrancaron con Iron Man y creando la, la saga del infinito, ya estaban pensando en cómo tenía que terminar.
1: Exacto. Sí, sí, ellos tenían esos cinco personajes, cuatro o cinco personajes, sabían de que tenían que eh, presentar cada uno en su, en su película en particular y en algún momento los tenían que cruzar. Entonces sabían que tenían que hacer una, dos películas. Bueno, obviamente que como, como bien hablábamos un poco antes que como era un negocio se podía expandir esto y podían hacer do, el que dice dos, dice tres, cuatro digamos, para, para poder unirlos. ¿no? Claro,
0: había que llevarlo al punto Tiene que funcionar. ¿no? Exacto. Porque vos podés tener la idea de que no funcione porque a partir de Marvel, muchos lo empezaron a hacer la competencia directa que es DC y no le está funcionando. Si sí, a través de las series le ha funcionado el Arrowverso mucho más que el universo extendido eh, de, de DC con las películas que han cambiado de director, que han cambiado de actores, que han, que va que uno va a ser de Batman, pero después termina siendo otro Batman. Y que la historia esta no cuenta, pero por las dudas la dejamos y vamos a ver si cuenta después más adelante. Bueno, no le, está, le estaba contando, decíamos el monstruo verso también, con King Kong, con Godzilla, que bueno, vamos viendo. Si este personaje no funciona, lo van a sacar rápido. Pero acá había un objetivo. Había que arrancar en Iron Man 1 y había que terminar...
1: En... Sí, sí, conformando los Avengers.
0: Exactamente. Había que llegar a los Avengers. Había que pelear a los Avengers. Había que encontrar y había que llegar al final con la pelea con Thanos. ¿Qué es más? Ya le vamos contando un detalle a la gente. Porque muchos creen que Endgame termina la fase eh, número 3 y la saga del infinito. Pero no. No, no, no. Termina con Spider-Man Far For Home. Con Spider-Man lejos de casa. Claro. Porque es la que cierra lo que empezó eh, Iron Man.
1: Sí, sí, sí. Como un cierre al personaje que, bueno, ya, eh, digamos, es como dejarle al el tutor, le deja al aprendiz el, el camino, ¿no?
0: Exactamente. Acá tenemos, por ejemplo, para ir contando a la gente, que esto arranca el 2 de mayo de 2008, con Mirá. el estreno de Iron Man, con la dirección de John Favreau, y el renacer... De Robert Downey Jr. Exacto, sí, sí, sí. Había hecho, la vida muy bien en los 80, 90, hasta que empezó a tener un par de problemillas.
1: Uh, un par de problemillas con las drogas y, y alcohol y, 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 y la y, cárcel.
0: Exactamente. Tuvo otras apariciones, pero no le iba bien. Y el personaje de, de Iron Man, el personaje que no sabemos todavía si es el personaje de Tony Stark o, el, o es eh, el, eh, Tony Stark haciendo de Robert Downey Jr. Exacto. ¿no? Porque quizás no era tan parecido el personaje, pero bueno, la manera en la que lo llevó él lo creó a un eh, Playboy multimillonario más parecido a lo que uno veía en Robert Downey Jr. Y se conformó este personaje que llevamos contando que fue tan grande el éxito de las películas que se empezaron a cambiar en los cómics algunas cosas. Algunos personajes, eh, Tony Stark hoy es más parecido a Robert Downey Jr. que al original. Ah, Tony Stark en, algunos, en los cómics sí. de en los reinicios ¿no? que van haciendo Nick Fury También. que Nick Fury era un hombre caucásico y sí. pasó a ser un afroamericano sí. ¿por qué? porque estaba Samuel Jackson que la rompió haciendo de Nick Fury y hoy vos ves el Nick Fury de los cómics y vos decís ¿por qué este tipo es rubio?
1: Claro, sí, es que en un momento creo que era la historia así, que estaba basado en David Hasselhoff, que es el que había hecho la, la primera película que creo que había sido en los ochenta sí, y pico, David Hasselhoff de, de Baywatch, había hecho su propia versión de The Nick Fury, película que obviamente la vemos hoy, es, es para reírnos, ¿no? Como Baywatch. Como Baywatch, ¿no? Pero pero hablando de viejas películas también de Marvel, ¿no? Yo recuerdo, no, bueno, ya de los 90, creo, una película muy mala del Capitán América.
0: Sí, hay una muy mala película del Capitán América. Hay una muy mala película de Iron Man muy vieja. Que no estoy seguro si no era en blanco y negro. Mira. La película. Eh, donde, donde, donde no se sabía qué era dice? Iron Man. Era un sí, sí. desodorante, ¿viste? No sabes <risas> qué era. El, ...el personaje era similar al de los cómics... ...que en ese momento tampoco tenía la, la forma y el traje que tiene ahora... ...después había una serie... ...una serie de Spider-Man... ...también con actor que no, ...y una película de televisión que tampoco funcionó... ...pero... Eh, ...para contar un poquito de detalles de Marvel... ...empieza a tener muchos problemas económicos la empresa... ...y empieza a vender
1: personajes... Sí, 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 franquicias, digamos. Exactamente,
0: franquicia de X-Men va a parar en Fox, franquicia de los Cuatro Fantásticos va a parar también para la Fox y la franquicia Spider-Man va a parar en Sony. Exacto. Y estamos hablando, a ver, que quizá Marvel todavía era un personaje muy popular, Spider-Man, pero quizá todavía no era el personaje.
1: Claro, sí. Que a sí, partir
0: sí. de las series animadas de la mano de Sony se transformó en la cara de Marvel. A un punto en el que yo te diría que Marvel es Iron Man y Spider-Man va aparte. Está dentro del universo, pero es casi que un, un personaje aparte. Al punto de, bueno, tener su propio universo ahí con la compañía Sony, pero con la capacidad también de poder contar su historia aparte, sin la necesidad de estar unido al resto. Porque a mí me parece que el resto de los personajes sí necesitan un poquito más de esto de que Black Panther necesita estar conectado al resto de los eh, de los Vengadores,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que también siempre me pareció a mí cuando yo recuerdo haber crecido también con la serie animada de Spider-Man, ¿no? Y habiendo leído un par de cómics. y Hoy en día es como, bueno, las versiones nuevas, la de Tom Holland, quizás ya uno, yo particularmente la agarro un poco más veterano. Pero... Pero lo que pasaba con Spider-Man es que el, el, el cómic en realidad siempre estuvo, o las, y las películas y los, y las series que se hacían alrededor de estos personajes, estaban como muy vinculadas al adolescente que iba creciendo. Y entonces vos como te sentías como ese hombre araña, ¿no? El Porque... objetivo
0: cuando crearon el personaje.
1: Sí, sí, sí. Vos, hay, que, hay que relacionar y hay que avisar a la gente de que lo, no, no eran populares. no no Los que leían cómics eran lo, lo, los, los fracasados, los nerds. Los nerds. Que, claro. Y, no, y, 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 como 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 Peter Parker.
0: Claro, y mucho, mucho adolescente aparte leía, porque ya cuando iban creciendo eran pocos los que iban siguiendo. Eran muy los adolescentes. Capaz tenías una época también de adolescente que podías leer sin necesitar ser más nerd para leerlo, pero después era como que ibas creciendo y... ¿Cómo vas a estar leyendo los cómics? Claro. Pasó en un momento como ¿Cómo ibas a estar jugando los jueguitos? Sí, 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 sí. Y hoy en día es como jugar los jueguitos porque te vas a hasta llenar de guita? Claro.
1: ¿No? Pero... Y bueno, y eso pasó y ahora acá está como... O sea, está como cambiando eso, ¿no? Sabemos de que las películas de Marvel, podemos pensar hasta en Deadpool, que es, se, se ha transformado totalmente la, la, el, la forma de ver películas eh, para mayores de 18 años, con violencia vulgaridad y demás, que si pensamos películas de superhéroes así, nunca se nos hubieran ocurrido, ¿no? Eh, obviamente que no podemos compararlas, pero sí parten del mismo lugar, parten todas de películas de superhéroes, ¿no? Entonces decimos, bueno, eh, eh, ¿qué, ¿qué diferente ha cambiado el público, no? O sea, tenemos público para Deadpool, tenemos público para un Guardianes de la Galaxia y tenemos, bueno, y las películas, bueno, sin, sin tampoco irnos mucho a, a, a la contra, pero sin, hablando con, con Warner... Y, y DC, eh, sabemos que Joker, como la última versión de Joker, es una película que no la vería cualquiera. O sea, ese es el, ese es el tema. Y no las podemos comparar con, tampoco con ninguna de las películas de Marvel. Exactamente. Eh, pero y bueno son películas de superhéroes.
0: Exacto, exacto eso es. Bueno, y hay muchas películas de superhéroes que uno no lo sabe. Porque es película de superhéroe lo que nosotros también mencionamos. a Adaptaciones de cómics de dentro de franquicias de superhéroes. Pero, por ejemplo, muchos han visto Constantine... Con Keanu Reeves. Exacto. Sin saber que pertenece al universo de DC.
1: Exacto. Bueno, y algo o Blade. Yo... Bueno, ahí está. Por Ese es uno lado... que yo no sabía. Cuando vi Blade en su momento, yo decía Blade. Y Blade pertenece al universo de Marvel. Exactamente. Eh... Nunca se me hubiera ocurrido mezclar a Blade con, con Iron Man. Pero de algún modo, o Hulk. Pero de alguna manera se mezclan.
0: Exactamente. viste que Gente, bueno. Eh, hablando de, de Hulk, por ejemplo, estaba la serie con, con David Banner. Que explicamos a la gente que se llamaba David Banner... El personaje se llama Bruce, pero para la serie al director le parecía que Bruce era nombre de homosexual Opa. Y eligió que sea David el nombre El personaje hoy en día se llama Bruce David Banner Porque también esto es lo que pasa con los cómics Se van reformulando al punto de rearmarlo a veces los nombres, le han cambiado nombres, le han agregado Han ido modificando en distintas versiones, se llaman de una manera, bueno Volviendo a la, a el, al universo de Marvel, eh, contábamos que, bueno, esto arrancó con Iron Man, con John Favreau como director. Mm. Para quien no lo conoce, John Favreau es el, el actor que hace de Happy Está en la saga. El de
1: espaldas de... Eh, Tony.
0: Exactamente. Y eh, algunos lo van a sacar como el novio empresario millonario de Mónica en Friends. Exacto. Eh, y un actorazo. La hace mm. muy bien, es muy gracioso, sus personajes. Siempre son bastante parecidos, el estilo de tipo bueno, que a veces las cosas le salen más o menos. Pero eh, empezó así, con relanzando a Robert Downey Jr. con la producción de Kevin Feige, que es el productor general de, de, to de, de toda la parte audiovisual de, de Marvel. Uh -huh. Y es el que le dio lugar e inicio. Y es como el más importante para todo esto porque es el que también va marcando cosas que de acá tienen que mantenerse hasta el final. Eh, a partir de ahí llega El Increíble Hulk con
1: eh, la película de Edward Norton, que hay una duda de si está o no. Sí, sí, sí. Hoy, hoy te diría, sin revelarte mucho el último capítulo de What If, pero hay como cierta guiño... What If es la última de esta serie animada que presentó Marvel y hay un guiño a esa película de Edward Norton, así que podríamos Le... decir de que pertenece.
0: Claro, el que esté escuchando el, el podcast dentro de dos meses estamos hablando del capítulo 3. El capítulo de, 3 de, de What, What If. If. Exactamente, Exacto. que es lo, el que se estrenó, que todavía no vi. Así Estoy que por eso, sin
1: revelar, pero parece que hay un guiño a Edward Norton, así que podríamos suponer de que pertenece al universo.
0: Muy bien, porque bueno, eh, en la película quedó, quedó siempre la duda, que es más, hay una gran duda de si la de Eric Bannon también pertenece. ¿Por qué? Porque la de Edward Norton continúa desde el punto donde termina la de Eric Bannon, ¿no? Uh -huh. Porque te cuentan donde ella está en la cel, eh, perdido por ahí, viajando, donde ya se transformó. Algo raro distinto con lo tema del de, de interés romántico. Es lo único que cambia. Pero más o sí, menos lo
1: mismo. Y creo que es el único actor que cambiaron. Si no me tendría que pensarlo bien. Pero creo que es el único actor que cambiaron. del el universo Marvel. En las películas. Porque ahora el, el personaje de Abominable. Creo que es, el que es el mismo actor. O por lo menos el mismo personaje. Que aparecía en esa de Hulk. La de Edward Norton. No. La de Eric Bana. Sí, el que Y ahora a... aparece en Shang-Chi.
0: Sí, pero el único... No, eh, ese es el único personaje importante que cambió protagonista, pero con siempre la duda de si sí, Mark Ruffalo interpreta al Bruce Banner de Edward Norton. Ah. Porque eso es lo que no se termina de saber. Porque total, Hulk no necesita tampoco tanta presentación porque ya todo el mundo lo conoce, porque es el otro emblema de, de Spider-Man que también tuvo mucho tiempo su... Porque también fue vendido... Entonces estaba por separado. Eh, pero el que cambian, si no me equivoco, es eh, Terror Dyson Howard.
1: Es verdad, el de Iron Man, ahí está.
0: Exactamente, que después es reemplazado por eh, quien ahora interpreta a War Machine, que, eh, es, eh... que es un actorazo, eh, Don Chiddle, ahí está, que es el que lo, el único reemplazo.
1: Exacto, sí, ese, es verdad. Entre
0: la uno y la dos de Iron Man.
1: Por un tema de igual, fue creo que un tema de, de, de agenda. Como que él no podía seguir haciendo el personaje o que tenían un contrato y no Claro Y, como no, toda, no podía.
0: y todavía no había llegado al punto de ser el superhéroe. Era muy extra en la primera película. Lo cambiaron. No, no, no era debe, War Machine. Todavía. Debe estar
1: medio arrepentido ahora, quizás.
0: <risas> claro. Bueno, otro que... que que siempre que, que al principio dijeron que no iba a seguir, terminó estando, pero bueno, mataron al personaje, era el de Idris Elba, y que se... cuando hizo la, la segunda decían como que él no le gustaba participar de la saga, pero terminó participando del resto de, la, de, de las películas. películas. Así que al final eh, fue medio, medio dudoso eh, todo lo que, lo que pasó en general. Pero bueno, contamos, arrancó con Iron Man, seguía la del Increíble Hulk... Que la secuencia también está por el tema de la, las escenas post-créditos. Marvel también es, obligó al mundo a poner escena post -crédito a las películas. Sí. Como que ahora necesitas
1: tener una. Sí, 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 sí. Y bueno, y, y buena estrategia también porque... Eh... Como, como como guionista y también realizadores que uno conoce, la gente se molesta los, los realizadores se molestan mucho cuando la gente se levanta y no ve los créditos porque es como que te estás levantando y no ves quiénes hicieron las películas y Marvel lo que logró es que la gente se, se quedara por lo menos, no sé si les presta atención a los créditos pero se queda hasta el final
0: Guardianes de la Galaxia 2 tiene
1: seis escenas post créditos es una locura,
0: o sea no había manera de que no veas los créditos de la película <risas> tenían los créditos, por encima ahora tienen créditos animados y después tienen los créditos de la placa eh, con el fondo negro. ¿Y qué hacen? Te ponen uno después de los primeros créditos, te ponen uno después de los segundos. Entonces siempre tienen dos y de esa manera ves todo. Y eh, te obligan a quedarte en el cine a mirar y aparte te enganchan con el otro. Muchas veces hasta el segundo es mejor que el primero, ¿viste? Pero vos estás esperando. ahora sí, estás sí, sí, sí. Como ahora que la película no termina.
1: Cualquier cosa de Marvel te decís, bueno, quédate hasta el final porque algo siempre pasa.
0: Pero hoy te pasa que vas a ver cualquier película, no te digo un drama, pero cualquier otra película y te quedas ahí sentado esperando. Decís, hasta que no prendan las luces, yo no me voy. Lo hice con Monster University, ¿eh? Y vi llegar al caracol el primer día de clases, cuando ya habían terminado las clases. Exacto. Pero me comí todos los créditos para ver eso y no me iba a ir del cine hasta no ver la escena poquito porque no habían prendido las luces por completo. Éramos cuatro los que nos quedamos, el resto se fue. Yo lo vi. Me claro. quedo con él. Yo lo vi. Eh, pero bueno... Esto siguió con Iron Man 2, que ahí sí ya tiene un poco más de lo que vamos a ver después de Los Vengadores. Llega Thor, Capitán América, el primer Vengador. Y la primera película que combina superhéroes, donde no es una película sobre un grupo de superhéroes, sino donde se unen superhéroes. Hemos visto en otros casos donde, por ejemplo, Watchmen... Pero los personajes en la historia es todos los superhéroes juntos. Sí, sí, sí. sí. Pero acá era la primera vez que veíamos. Veíamos
1: que nos... a todos estos personajes que habían aparecido en cuatro o cinco películas diferentes, todas, todos juntos.
0: Y no sin la necesidad de que nos
1: desarrollen a los personajes porque ya los habíamos visto. Sí, ¿no? aparte, no, aparte pienso. O sea, como productores, obviamente Disney era el único responsable de poder lograr esto. Porque vos imaginate pagarle a cuatro o cinco grandes, eh, digamos, estrellas de Hollywood, que capaz que no eran superestrellas. Que no cobraban lo que cobran hoy. Ah, claro,
0: sí. Porque sí, sí. Robert Downey Jr., como era su relanzamiento, cobraba bien, pero. Chris Evans todavía estaba en una etapa como que no se sabía si iba a ser famoso, popular o no. Lo terminó siendo. Chris Hemsworth Tenía un par de papeles, pero...
1: No, no tenía store. La, la popularidad.
0: Exactamente. Scarlett Johansson, después de, de, de Robert Downey Jr., era la de más renombre por la cantidad de películas que tenía. Eh, Jeremy Renner creció a partir de la, de, del personaje Clint Barton, eh, que es impresionante. Mark Ruffalo, que ya tenía un par de películas, pero era él las comedias románticas. Entonces sí, también, sí, sí, sí. también se lo miraba. Y él, que... Más importante de todos los que estaban ahí que era Sammy
1: Jackson. Sí, 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 es verdad. O sea, de, de alguna manera era así.
0: Y bueno, estaba Kobe Builder, que había participado en How to Middle Mother y un par de películas más, pero era como que era la Robin de How to Meet Your Mother. Sí, no sí, tenía sí. todavía. Bueno, llegó, esta, llegó Avengers y el primer gran eh, boom en el cine por el primer gran evento, ¿no? De personajes. O Quizás hoy la veo una película y te quedas como. está bien.
1: Sí, 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 en el momento fue como bastante interesante ver todo esto juntos, tenía un montón de clichés así, eh, quizás lo que pasa es que comparar esa y comparás la última Avengers y decís, sí, sí bueno, sí, se lo tomaron demasiado en serio ahora. Porque todo cambia, los, pero bueno, pasa mucho en, en, en la construcción de personajes y de héroes en general, de que que incluso toma medio en chiste, sin avanzar mucho, pero se lo toma medio en chiste en la última Avengers, cuando los dos Capitanes América están peleando, y sí. vos lo ves a uno con el otro y decís, y sí, avanzaste bastante bien. Se sí, mira como
0: diciendo cómo me podía vestir así, cómo sí, me sí. veía, viste como diciendo... Menos mal que soy
1: esto y no... Por eso, no me, me parece que sí, verla a, a retrospectiva... Es una linda película, es divertida, ¿no? Por eso igual a Josh Whedon no lo volvieron a llamar tampoco, porque parece no, que completó su trabajo.
0: No, y Josh Whedon llega porque trabajaba para Pixar Exacto, también. ¿eh? Entonces era como los, los, los directores que ellos tenían, porque habíamos nombrado a John Favreau haciendo las de Iron Man, que hizo todas las de Iron Man. Eh, Luis Le, Le Terrier haciendo las de, la de Hulk. Creo que él también había trabajado para Pixar en algún momento... Y eh, Kenneth Branagh eh, eh, en Thor y Joe Johnson en Capitán América. Es como, contratamos una, un director para que cumpla la función de dirigir esta película. Y nada más, no había renombre. No, no, no. Pero bueno, cerramos la fase 1 de Marvel y nos metemos en la fase 2. Vamos a seguir charlando, obviamente, de este universo cinematográfico bastante grande. Hay mucho para hablar. Eh, y claro, luego de lo que fue Avengers, The Avengers, como se llama la película, Los Vengadores, con Joss Whedon como director, eh, estrenada el 4 de mayo de 2012, ¿no? para marcar. 2 de mayo del 2008, 4 de mayo del 2012, 4 años después. Eh, arranca la fase 2, que acá aparte se empieza a marcar que era una fase 2, y ahí se empieza a conocer de que se dividían.
1: Sí, Porque, sí, claro, cosa que antes no nos no, no habíamos percatado de esto. ¿no? no se
0: sabía nada hasta que de golpe se empieza a contar que es la fase 2. De que con cada película de eh, Los Vengadores se estaba finalizando, se entendía que iba a finalizar una fase. Porque claro, si vos mirás de, la, de Iron Man a The Avengers, se está contando una historia que llegó a ese final. El desarrollo y el comienzo de los personajes, la aparición del primer villano, que es Loki, que ya se había desarrollado como pseudo-villano de Thor, porque no había sido nunca el rival principal. Sí, 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 sí. Sí, que estaba dentro de los planes de los villanos, pero no era el principal, hasta eh, la, la película de Avengers, donde también se empieza a introducir el
1: gran villano. Sí, es verdad, porque ahí empezamos a verlo a, a, de, de poquito, creo, a Thanos. A, y esa...
0: Sombras, una voz... Aparece
1: Thanos. Sí, 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 que era otro actor, incluso que. Bueno, ahí sí, ahí vemos otro actor que también lo cambiaron. Pero bueno, eso fue como un poco casi necesario, porque quizás eh, el primer Thanos, que creo que aparecía muy poco, creo que una parte nada más. Eh, no, no, se, no se lo ve. No se lo la ve directamente. Vez creo que no se
0: lo ve, creo que se lo, se lo escucha nada más. Eh, creo que recién en Guardianes de la Galaxia
1: aparece como sentado. Me que aparece
0: sentado. En la primera es la idea de la existencia de Thanos. Creo que la voz y creo que una sombra de alguien sentado en un, en un trono. Claro. Bueno,
1: bueno, claro, para los fanáticos, o sea, la, eso era otra cosa también que está bueno mencionar, de que había muchas cosas que la gente no sabía y que los fanáticos se volvían locos, ¿no? Porque cuando te mostraban eso, todo el mundo ya sabía, Thanos, Thanos, Thanos. Después nosotros, viste, capaz que uno el que no sabía decía, ¿qué es esto? Pero te daba la, el interés de investigar y bueno.
0: Claro, era, estaba muy bien hecho porque, ¿qué pasa? Muchas veces nos encontramos con que en las películas de superhéroes, te meten personajes que no se conocen si no leíste los cómics y no te los desarrollan. Pero claro, acá los fueron desarrollando de a poco. Te lo fueron contando todos. No es que tenías que haber leído los cómics para conocerlo porque son el nombre, los personajes de los cómics, pero estos son los personajes de la película. Tienen su desarrollo, su historia aparte. No necesitas haber leído porque muchas veces nos pasaba eso. Aparecía un villano que te contaba muy poco y que de golpe tenías que ver... Ah, no, pero en el cómic está la... Si vos lees el cómic lo sabés, y era como: Yo no quiero leer el cómic, yo estoy viendo la película.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, Al sí.
0: principio también generaba esto de: Yo no entiendo. Porque yo no quiero ver la de Thor. Para entender a Iron Man. Claro, para entender no. Para entender a Avengers sí o sí tenías que ver las anteriores. Y después está hecho para que vos veas todas. Que vos podés ver las películas aparte. Porque no es que viendo la película por parte no la vas a entender. Pero vos podés ver. Yo vi primero de Avengers y después vi las otras.
1: ¿Y la entendí la película en lo que se trataba? Sí, sí, sí. Esa era la idea. era principal era que vos entendieras la película. La película. Después quizás, sí, las segundas, las terceras de Avengers ya estabas más perdido. Ya era más complejo porque ya el universo ya estaba más construido. Pero por lo menos la primera se entendía completamente en solitario. Si vos querés, podés ver solamente las películas de
0: Avengers y vas a entender la historia. Porque sí. en las películas te lo van contando y en las, en las últimas te van desarrollando todo eso. Va a haber cosas que te vas a quedar como los personajes, no los conozco. Pero lo mismo que si leyeras los cómics. Y lees solamente los cómics de cuando se juntan los Vengadores. Es lo mismo. Pero bueno, llega Iron Man 3, que es la única que no dirige John Favreau. Porque esta ya la dirige Jane Black. Pero porque John Favreau tiene mayor participación como actor también. Y tiene esto de que empieza a aparecer en, a en Avengers, en una, en otra. Entonces era más difícil. Ya que él pueda seguir dirigiendo. Pero las dos primeras, como decíamos, fue John Fabro, que es quien también dio pie a The Mandalorian.
1: También, sí. Gran sí, serie,
0: sí. que también pertenece a Disney. Entonces, es como gran iniciador. Ya inici tenía más eh, responsabilidades, exacto. Pero gran iniciador, ¿no? Tomar el, el volante para arrancar con, con algo nuevo. Luego llega con la dirección de Alan Taylor, Thor de Dark World. Luego Capitán América y El Soldado de Invierno. Con la participación de. Anthony en Joe Rousseau.
1: Claro, que ahí sería... Bueno, nada. Eso es una película que le fue muy bien en taquilla, muy bien en la crítica. Recuerdo cuando se estrenó eh, que... Cuando es cuando le va muy bien a la crítica y le va bien en taquilla, significa que le gustó a, a ambos lados del mundo, ¿no? A los periodistas, detener, claro. Y al que... Y al que quiera analizarla y sentarse y ver si esto está bien hecho, ¿no? Entonces, como vieron que funcionaba muy bien, ahí los tuvieron muy en cuenta a los queridos hermanos rusos, ¿no?
0: Que habían trabajado poco tiempo antes en la serie Community. Exacto, sí. Y, empiezan, y ahí es donde se hacen conocidos como guionistas, dirigiendo algún que otro capítulo, pero más que nada guionistas. Y acá pasan a hacer el guión y la dirección del Soldado de Invierno. Llega el, la primera película de personajes menos conocidos, de personajes que, y que aparte cambian todo lo que uno estaba esperando en una película de superhéroes, y es Guardianes de la Galaxia. Exacto. Con James Gunn como, como director, con Chris Pratt como personaje principal, con la participación de Zoe Saldana, con... Eh, ¿Quién más estoy pensando? Sí,
1: bueno, estaba Ben Diesel. Con Ben Diesel haciendo de... La, la voz, le ponía la voz de, de, Groot, de Groot.
0: Y Bradley Cooper haciendo la voz de
1: Rocket. Sí, de Bautista también. De Bautista.
0: Eh, eh, eh,
1: sí, sí, sí. Una, y aparte también el hecho de personajes que uno ni conocía. Ahí Benicio sí. Benicio del Toro. Benicio del Toro. Aparece
0: también haciendo del personaje del coleccionista. Importante para el segundo capítulo de What If. Claro. ¿No? Que, aclaramos en la serie, los mismos actores le dan las voces a los personajes eh, claro, y llegan los Guardianes de la Galaxia, que son los primeros que están ahí, pero no, no participan en nada. Están en otro lado. Y vos decías, ¿qué tienen que ver? Si No no se cruzan con nada de esto. Y eran mucho más importantes de
1: porque, lo que pensábamos.
0: Claro, porque era como estos son los que están aparte. No, no, no estos son los que van a hacer que toda la historia después sí, tenga una lógica. Tengo una lógica, exactamente. Como decíamos con Shane Gump como director, llega la segunda de Avengers, la era de Ultron, la aparición de Vision. De Wanda y Pietro eh, Maximoff.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y todo el tema este de también de si, si eran mutantes o no eran mutantes, ¿no? Porque todavía en esa época... Eh, no se todo... podía usar
0: la palabra mutantes en claro. las películas de Marvel porque pertenecían a los derechos de los de, de X-Men, claro. que lo tenía Fox. Que es más, contamos a la gente, porque algunos dice, ¿pero por qué matan a Pietro? ¿Por qué? Porque eh, Marvel había llegado a un acuerdo para tener a Wanda dentro de los... Eh, personaje, que es más, no podía usar el personaje de Bruja Escarlata, por eso no lo usa hasta la serie, claro. cuando ya Marvel eh, había viene comprado, y habrá comprado los derechos, Fox. pero hasta ese momento no se podía hablar de mutantes ni podían usar el nombre de superhéroe eran los personajes matan al personaje de Pietro porque tenían que estar introdu eh, introducirlo en la serie de, de los X-Men, en la saga de X-Men como Quicksilver con dos actores de Kikas interpretando a a Quicksilver, que bueno, uno luego retomaría como un guiño también a todos los universos en la serie, en Wanda, la serie de Wanda. Pero bueno, le da pie y, el, y el, la primera charla ya de las gemas del infinito. Exacto. Porque acá se empieza a hablar de las gemas, porque atrás teníamos el tercer acto y...
1: Sí, sí, estos elementos que no, tampoco lo entendíamos mucho, ¿no? Porque eso es toda esa parte de que el espectador como que quedaba medio fuera.
0: ¿Qué pasó con Red School en, 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 Cap en Capitán América? Y pensar que tuvimos que esperar 20 películas para saber qué había pasado.
1: Claro, Porque claro. para todos se murió. Sí, 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 por eso. Estábamos como medios perdidos. Obviamente que los que habían leído los cómics tenían más información sobre el tema. Pero por fuera de eso, ¿viste? Estuvo bueno esa idea de cómo Guardianes de la Galaxia y, y, y después... Eh, lo que fue la era de Ultron no esa segunda de Avengers eh, le daba como un poco más de, de, de coherencia a eso para el espectador eh, o, ordinario el espectador que va a ver las pelis y se queda con eso
0: y aparte para saber por qué se juntaban porque hasta ahora se juntaban para pelear y era como bueno estamos viendo películas de superhéroes ahí pero no había una historia, había un por qué todos estos personajes se tenían que juntar, tenían que estar cosas que iban a pasar eh, claro Sale de la era de Ultron y uno esperaba, bueno, acá termina la fase 2, pero no. Hay una película más que es Ant-Man, que ya acá es donde ponen el, la primer marca de decir fuimos a buscar para un nuevo personaje no tan popular dentro de, del universo cinematográfico, más que nada. Porque los fanáticos de los cómics lo conocían, pero dentro de ni siquiera las series aparecía que era Ant-Man. Y fueron a buscar a Michael Douglas para que sea el viejo Ant-Man contando la historia y a Paul Rudd, que, a, que aparte vos ya sabés que si está Paul Rudd, la película va a estar buena y la película va a ir bien.
1: Claro, sí, que iba a ser una comedia. Pero bueno, otra, otra cosa también que, que, que Marvel hacía era como ir tuneando a, a los actores, ¿no? Y adaptándolos, obviamente, a lo que necesitaba el largometraje, ¿no? Porque Paul Roth siempre lo teníamos, como muchas veces y hemos tenido otros actores, como un actor de comedia que ha trabajado en 40 Años Virgen, ¿viste? Ese tipo de comedia. Eh, Friends, en Friends, otro, también, otros de Friends. De,
0: no, novio de Phoebe en este caso. Exacto.
1: Entonces no lo veíamos como un superhéroe, ¿no? pero supieron mezclar en Ant-Man las Sub... dos facetas, ¿no? Subieron
0: a encontrar qué personaje iba bien con Paul Rudd para hacerlo porque quizás su estilo podía haber sido un Spider-Man pero era muy grande para ser el hombre araña y no quisieron jugársela como si Sam Raimi lo había hecho y como lo habían hecho con la saga de, de Amazing de un actor grande que lo rejuvenecemos. no, acá hay tipo de treinta y pico, cuarenta años que tenía que hacer del superhéroe, entonces busquemos eh, cómo sería el, el que se comporta como Spider-Man pero es más grande.
1: Claro. Atman.
0: Era el personaje... Aparte ya estamos hablando de un personaje de un ladrón. Era otra, otra historia. Exacto. Y bueno, con un par de chistes como... Nunca más voy a volver a robar. Por eso quiero ser un superhéroe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tenemos que robar esto. ¿No? Era lo primero que tenía que, eh, que hacer. Pero bueno, pasa la... la la, la fase 2 de Marvel con estas películas, con Iron Man 3, con Thor, el mundo oscuro, con el Capitán América y el Soldado de Invierno y la aparición de, de Bucky, también, este personaje había aparecido en la primera película y que es importante acá, y, y una historia que se, después fue importante para la tercera de Capitán América y para las series, porque había cosas que iban quedando, ¿no?
1: Sí, 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 como elementos que que o, o disputas, ¿no? Que ahí van empezando a surgir entre bueno todos somos amigos en la primera Avengers y ya en, en, en la era de Ultron las cosas se empezaban a dividir porque también el chiste de, del superhéroe en general, no, es que es que tienen una humanidad, no. Los héroes, eh, bueno, nada, siempre fue el gran el, la, el gran chiste de que decía eh, el chavo del 8 no, que decía ¿cómo es, rom, ¿cómo se llama? Eh, Roberto, Roberto Gómez Bolaño, eh que decía que el, el chapulín colorado es uno de los grandes héroes porque también hablaba mucho de la humanidad y esa es, creo que es la característica principal que hay que buscarla a estos personajes porque es la manera de, 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 de ver, cuando empiezan a discutir en la era de Ultron, esa es la, el, el, la idea de decir, ah, entonces estas personas, bueno, no son, tienen facetas, tienen oscuridad, tienen lados buenos, lados malos, digamos. Ahí empieza el conflicto que, bueno, sí deriva en, la, en lo que sería la tercera de, del Capitán América.
0: Claro, y aparte, eh, acá empezaban a pasar cosas, ya se empezaban a unir todas las historias, ya empezamos a ver que había un objetivo, se habló de las gemas del infinito, entonces había algo que estaba hilando a todos estos personajes, no ya empezaban a haber más disputas, empezamos a ver de que se podían juntar, se podían pelear, se empiezan también a cruzar en las películas, porque vemos a, a Falcon participando de Ant-Man, por ejemplo, eh, estoy pensando a ver qué otros personajes hacen presencia, bueno, el personaje de, de Black Widow, que había participado de Iron Man, que luego se la presenta más formalmente como, como ese personaje en eh, Avengers. Y luego también forma parte de la segunda película del Capitán América. Y así es como que empezaban a aparecer los personajes, a, a formar parte, a unir. No, a hilar que decíamos, están todos juntos, todo conectado. Sí, el sí, universo sí. está todo conectado. Y empieza también esto de que, eh, por estas alturas, DC empieza a sacar sus películas de eh, El Hombre de, de Acero.
1: Exacto. sí, sí Batman vs sí, Superman. La de Zack Snyder.
0: Que se estaba preparando para salir eh, para competir contra la gran... Tuvimos el gran comienzo con Iron Man, el gran primer evento, que es eh, Avengers. Después tenemos el, 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 el gran primer eh, choque ¿no? de los personajes. Es verlos en conflicto con más desarrollo pero la segunda película es como que pasó un poquito más para allá porque es más contra algunos personajes eh, y en un ratito vamos a estar hablando de lo que pasa en la fase 3 que es cuando viene el, la primer gran choque de muchos personajes porque hasta ahora habíamos visto cinco superhéroes juntos y acá estábamos por ver muchos personajes y era lo que quiso hacer al mismo tiempo competía con, con DC eh, pero cuál es, qué es lo que hace que hay gente que es muy fanática de ese pero está enojada con las películas sí, y sí. no le gusta las de Marvel pero quizá porque no las vio porque no le gusta el estilo, porque vio las muy sueltas algunas y no se enganchó yo siempre le recomiendo que hay que, que hacerle esfuerzo y verlas
1: todas Sí, sí, sí. O, o, o verlas desde de alguna desde alguna perspectiva, ¿no? También hay películas que son más pasatistas, podríamos decir, más entretenidas. Otras están como muy construidas para eh, para que sean funcionales, que, que, que sean, digamos, para un público en particular, como Guardián de la Galaxia, que todos los chistes refieren a los que crecimos en los 80, Eso, con sí. Un, con
0: la música, con mucha música popular, ¿no? Sí, para, sí, sí. Para para engancharte con la película, algo que luego se copió de Escuadrón Suicida y no le funcionó. Claro. Pero bueno, en este caso, Guardián de la Galaxia había planteado esto de empezar a poner música que ya se había puesto en las otras películas, pero acá eh, todo el soundtrack es eh, música popular, música con derechos de, de, de distintos músicos nos hicieron para la película o un tema que refiere a la película. Eran eh, sacados de distintos momentos para llenar, para completar, y ahí había una disputa eh, una vez que, que planteamos de si Guardianes de la Galaxia tiene soundtrack porque en realidad soundtrack es cuando se desarrolla la música o eh, tiene un álbum de canciones.
1: Un recopilado.
0: Claro. Yo creo que por ejemplo Escuadrón Suicida tiene un álbum de canciones. ¿No? Un recopilado de canciones porque que estén esas canciones o no da lo mismo. Yo veo en Guardianes de la Galaxia que la música aunque no sea música para la película creada para la película te está contando la historia. Eh, por ejemplo, el tema Escape, eh, de Piña Colada Song, te va contando eh, ese, si no me equivoco, es en el momento, se usa para el momento en el que John Doe empieza a silbar y te va acompañando y te va contando el primer tema de, la, de, de Guardianes de la Galaxia, también te va contando un poquito el, quién es eh, Star-Lord. Exacto. Toda la música. Eh, en un ratito hablemos de, de, del volumen 2 también de Guardianes de la Galaxia, pero... El tema épico tiene un tema que es muy importante que se repite en la, la película y un tema que es épico de Cass Stevens que es, también sí. te está contando lo que está pasando.
1: Ah, y aparte que el hecho de que la película La Guardia en la Galaxia 1 termine cuando él abre el paquete y ve el, el cassette eh, de, del volumen
0: 2. Te, te, y... te va a entender la
1: secuela. Te van a entender la importancia de la música, que, que lo que significaba, bueno, que también era su relación con la madre, que había fallecido de cáncer. O sea, había una impronta muy fuerte con la música y me parece que la película juega mucho con eso, eh, que bueno, obviamente que está súper construida. Si hubieran sido temas que quizás no hubieran sido tan populares, no tu, hubiera tenido el mismo impacto. Y también es la simpatía que creo que le puso Chris Pratt para que funcionaran estos temas, ¿no? Bueno, todo ese, ese chiste también con Footloose, me acuerdo, ¿no? El gran héroe Kevin Bacon, ¿no? Que le decía, eh, para, para, para jugar un poco, ¿no? Con estas ideas de, 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 de la música de los 80 eh, que, que otras películas de Marvel no habían logrado, ¿no? No lo habían hecho.
0: Con la música de Marvel de fondo arrancamos la fase 3 porque dejamos atrás eh, Ant-Man, que fue el, el, el último eslabón de la fase 2, para arrancar con la película que da inicio a la fase 3 y que parecía hasta el momento la gran película de Marvel y que peleaba mano a mano con Batman vs. Superman y ganó ampliamente. Estoy hablando de Capitán América Civil War, Guerra Civil, que tenía mucho la pelea entre los dos bandos basado en un cómic muy importante de Marvel, que no tenía toda la cantidad de personajes que sí tiene en el cómic pero que ya daba un pie se juntaban todos los personajes sacando a los guardianes de la galaxia y además introducían a Black Panther, que es el primero y a lo que todo el mundo estaba esperando Exacto. que fue el momento yo recuerdo eh, de haber escuchado y haber participado del aplauso <risa> en el momento en el que Tony Starr dice Underoos y aparece robándole el escudo al Capitán América y colgado sobre un, un ala o un techo, no me acuerdo, donde se apoya y, y, y
1: saluda al hombre araña. Exacto, sí, 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 porque fue el. el... Fue el gran debate siempre de por qué no aparecía, bueno, y el tema este de que tenía los derechos Sony todavía, del Hombre Araña, porque no era lo mismo que pasaba con los Mutantes, porque podíamos dejarlos de lado a, lo, a, a los queridos X-Men, ¿no? Y poder contar la historia de Iron Man y Capitán América. Pero viste que a todo el mundo le sonaba bueno Nueva York, pero Nueva York, superhéroes, Marvel, y sin el, el, el querido vecino, amigo de todos, eh, del vecindario, sonaba raro. Y
0: se la jugaron. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos al de Toby Maguire, tipo de 30 años, rejuvenecido un poco para parecer un adolescente. El de Andrew Graffield, pasado los 30, haciendo lo mismo. Lleva el de Tom Holland, con eh, 20 años, si no me equivoco, cuando hace la aparición. Pero físicamente, un pibe de 16.
1: Sí, sí, sí. Aparte, sí,
0: va más bajito, más chiquito. Y era, uy, uh, ¿qué va a parecer? Claro, Toby voy y Andrew Garfield eran más parecidos al original Spider-Man, que era un pibe de 16-17 años, en una época donde se vestían un poco más adultos, donde tenían una postura, ¿no? Como que era distinto, como era todo era un poco eh, diferente, entonces parecían más adultos ya a los 16-17 años en ese momento. Claro, y acá ya hoy en día era como no, parece muy viejo. Tenía que ser como más joven, como que 16 años. Hoy ves un pibe de 16 años.
1: Más adolescente.
0: Claro. Lo ves hasta chiquito todavía, ¿no? Como que lo ves y decís, qué chico. Y en otras 20 años atrás tenías 16 años.
1: Y ya estaba laburando. Ya, ya era como... Ya, ya era un grande, veterano.
0: 16, ¿viste? Y hoy, te, hoy decís 18 y te dicen, es un nene, ¿no? Bueno, y pasó esto con Tom Holland. Y claro, aparece el personaje que le va muy bien, casi en una muy buena intervención, que claro, sin la necesidad de contarte mucho, porque vos ya sabés quién es Spider-Man. Sí, era,
1: era innecesario volver a hacer una... En un momento era casi innecesario hacer una película en solitario de Spider-Man, queríamos seguir viéndolo, pero no queríamos hacer tipo de nuevo la película de origen de, de Spider-Man Porque ya la habíamos visto en 5 sí, o seis montón. veces Ya está De todas las formas posibles En está.
0: serie, en, en cómic, en película, en película animada Era
1: básico, ya sabíamos que lo había mordido una araña <risa> <risa> radioactiva Listo. En parodia
0: es Aparte es el único Creo que debe ser el superhéroe que más se acuerda a la gente De cómo sacando Superman y Batman Que no tienen un origen Más allá de que son, eh, son su naturaleza como son como el que se transforma en superhéroe, el más conocido, que de golpe se transforma, era Spider-Man. Y se han hecho dos millones hasta de parodias ¿Qué? respecto entonces. Ahora, la, la gran diferencia es que todos sabemos que Spider-Man, digamos, por, por esa picadura, digamos, se sube a los techos, digamos, tiene esa, esa plasticidad, digamos, de araña. Y el problema es la tela de araña. Ah, ¿no? sí, ¿la Porque tela ahí araña? sí empezó
1: la discusión entre los ¿De Spiderman? dónde viene la ah, tela de araña?
0: Porque Sam Raimi dijo que la tela de araña era natural. De, claro. de, de, de él. Cuando se hace The Amazing Spider-Man, se empieza a jugar con esto de crea la telaraña. Y acá dijimos, uh, otra vez nos van a estar tres horas contando cómo hace la telaraña. U otra vez... Pero no, ya directamente lo descartan. Claro, ya te no. ponen las cositas
1: que... se Claro, la mano.
0: Ya, ya en la primera, porque él cuenta y dice, yo tengo esto que lo creé yo. Lo hice así. Ah, buenísimo. ¿Qué hicieron? Hizo Tony, yo te hago un traje. Tomá,
1: Esa, este, este está mucho mejor.
0: Este mejor, este ya lo tiene, este lo hace todo. Entonces... Ahorraron un par de Sí, sí, la idea del de traje era
1: otra también, ¿no? De eso, tipo el traje hecho por, en, en, por vos, ¿viste? Que después bueno, en la primera de medio como que se empieza a contar esa Claro, idea. que igual
0: se lo ve en ese que él lo muestra y es un traje un poco más casero, porque estábamos como un punto Muy donde, muy casero. En el de Tobey Maguire me acuerdo que decían el traje casero, ¿viste? Y vos decís ¿y, el, ¿y de dónde sabía coser en del un costurero? llama los sacó Pero en el, en el otro, ¿viste el tipo cosó esas cosas? Es un traje así, decir, pero qué me hizo un traje aparte que, que se bancaba un montón de cosas, ¿no? Bueno, era tipo una
1: araña. Claro, pero hizo todo. Sabía tejer. Claro,
0: hacía todo. Y bueno, la habilidad también de, 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 ser,
1: de, de tejer. Y aparte,
0: la plata para poder hacer, comprar esas telas, poder hacer todo esto así de la nada, sin que se diera cuenta la tiempo. Y bueno, en este caso, que después se cuenta en su película, era, más, era, un, era un buzo con capucha que le, le metió una media más y le sí, puso sí, unos una, unas antiparras adelante y, y, y ya, ya está. está. Sí, hizo sí, eso. Sí, sí. Me parecía muy bueno también porque que después en versiones animadas se ha hecho. Eh, entonces ya te lo está contando de una manera un poco más casera, que un pibe de 16 años, 15, 16 años podía hacer eso. El de Todavía Maguire era medio raro, ¿no? Que sepa hacerse un traje, aparte con esa. esa goma con la que lo hace. te vos decís, qué raro que tenga ese, ese material. Esa hacer?
1: elasticidad, digamos, claro. no se le rompe nunca.
0: Todo. Pero bueno. Salió Civil War, la gran explosión, las grandes películas. Un poco de quejas por el villano, pero el villano volvió a aparecer en la serie de De, de Falcon. Entonces, como que, que apareció le empecé, Como que salivió un poquito eso. Y después viene Doctor Strange. Que también apareció un nuevo personaje. Benedict Cumberbatch interpretando a, al Doctor Strange. Rachel McAdam. Siendo uno de los, de la, de la, de los personajes ahí también importantes. Eh. Eh, Tilda Swedom también sí,
1: haciendo, sí, sí, haciendo sí, se la, 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 sí Este personaje que era como la, 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 la ancestral creo.
0: Claro, la que tenía la gran habilidad La más poderosa en ese momento Hasta que bueno, aparece Doctor Strange Y claro, nos empiezan a develar la magia También la hechicería Una nueva gema Y contar un poquito más sobre las gemas Y la importancia, una gran película Que a la gente que no le gustó Marvel, le gustó Doctor Strange ¿No? Es como que la que se estaba saliendo también con Guardianes de la Galaxia por un lado, Doctor Strange por el otro. Llega Guardianes de la Galaxia volumen 2 con James Gunn, una nueva historia de los mismos personajes, ampliando un poquito la cantidad de personajes, contándote un poquito más quién es Peter Quill, el personaje de Chris Pratt, la participación de Q. Russell.
1: Sí, sí, sí. Aparece Talón también, aparece Stallone. Aparece así así como estalón, un... eh, cameo.
0: Exactamente, que bueno, ahora estaba en el escuadrón suicida poniendo la voz, pero bueno... Acá hace una participación que se supone que para la tercera entrega va a ser más importante el personaje de Stallone. Llega a la de Spider-Man Homecoming, que acá lo contábamos. No hubo que matar al tío Ben porque ya estaba muerto. No hubo que picarlo la araña. Porque es más, tiene una charla anécdota dice ¿Entonces te picó una araña? Sí. Y puedo, me, ah, ¿y me pueden picar a mí? Porque yo me quiero transformar. No, la araña se murió. Listo. En dos palabras te contó lo que ya todos sabíamos. Era como... Y lo
1: resumió genial.
0: Sí, caminando así. Fue, fue
1: una, una escena, digamos épica. Sí, sí, no. y aparte también el hecho de que, bueno, podíamos hacer un Spider-Man si que sea el típico, ya la misma historia, el fotógrafo que tiene que sacar las fotos, que después porque sabemos aparte, que se va a ir construyendo eso.
0: Pero aparte, ¿cómo construías al, al, al que el único que tenía fotos de Spider-Man si todo el mundo tenía fotos por todos lados, con cámara, con celular, porque ya no podías ocultar ese personaje? Que es más, eh, Tony lo encuentra porque lo, había bus lo ven videos en YouTube a, a Spider-Man, pero bueno, se va construyendo ya Thor Ragnarok, la que cambia la historia de Thor, porque era el, el, el Avenger más aburrido, pasó a ser el más divertido, con una película espectacular, para reírse un rato, para entretenerse. Una película entretenida, que te podías sentar con mucho ritmo. toda la familia a verlo y se iban a estar riendo, se iban a entretener. Son de esas películas que te podías levantar y volver y no te perdías de nada, no te perdías el hilo de la historia, pero no te ibas a querer levantar. No, no es una película que te entretiene, pero te levantas al baño, como que te querés quedar. porque
1: Ah, Y les da libertad también a, a, a Loki, a, a como se llama, Tom Hiddleston. Tom. Claro, actorazo, que, que,
0: que para mí uno, mi, uno de mis favoritos, tanto el actor como el personaje en el universo.
1: Porque, bueno, hablando de Tom Hiddleston y los villanos de Marvel, siempre se les criticó mucho esto que decías, de que siempre los villanos medio como que no, hacían un poco de agua, no estaban muy bien construidos, y el, el que dicen que mejor fue construido fue, fue Loki, ¿viste? para, para y la después primera, primera eh, y Thanos, pero, pero Loki principalmente
0: Claro, pero bueno, también cambia un poco cuando llega Spider-Man Homecoming porque eh, los otros tenían o villanos muy poderosos o villanos falsos como el mandarín que ahora lo veremos en Shang-Chi y algunos villanos que iban apareciendo y desapareciendo Red Cool después tuvo su revancha para volverse un personaje más importante pero cuando aparece el, el buitre de Michael Keaton fue el primer personaje dentro de una película sola porque el personaje Loki se construyó en, en varias películas fue el primer personaje que como villano se ganó el, el puesto de buen villano que fue este personaje de, de Michael Keaton que además con el interés romántico del, de Peter Parker eh, te contaba la historia eh, de un tipo más común
1: Sí, sí, sí. Un, un tipo que estaba, que también sufría las consecuencias de los de los Vengadores, de los héroes. Exactamente.
0: ¿no? Y las consecuencias de, de Tony Stark. Sí. Llega Black Panther, que era una película que se esperaba mucho. Le fue muy bien. Creo que la primera vez que la vi, me gustó y después cuando la volví a ver, me empecé a dar cuenta de que flaqueaba bastante y que
1: también me que gustaba fue...
0: más El Rey León.
1: <risa> claro, sí, es muy, porque parecida. muy parecida al Rey León.
0: Eh, y de que había un par de cosas que si hubiesen cambiado hubiese sido mejor. Para mí, eh, y luego llega el primer gran evento cinematográfico, el que ya, el, de, el del siglo, ¿no? Sí,
1: sí. O por lo menos,
0: el de estos 20, el teso, 20, casi 20 primeros años, pues 18 años del siglo, que era, como en su momento fue Star Wars, por ejemplo, el gran evento, era Infinity War. Ver a todos los personajes. ¿Pero qué pasó? ¿Los vimos a todos en la misma película? pero no los pudimos ver a todos juntos. Porque Iron Man y el Capitán América no se cruzan en las 2 horas 45 que dura la película. Entonces era como, me faltó algo. Y vemos perder a los personajes. exacto Infinity War, la primera película de superhéroes que en realidad es la película sobre el villano. Porque Infinity War es la, es la película de Thanos. El protagonista, el personaje principal... Y el que cuenta la historia es Thanos, durante la película, te una película de 2 horas 45 para desarrollar
1: al villano. Sí, sí, también es, era esa idea de demostrar que insignificantes eran estos personajes, ¿no? Tratando de buscar un villano que era hiperpoderoso, vamos a suponer. No que sabemos de que a, de acá a lo que venga vamos a ver personajes enemigos 100 veces más poderosos que eso, porque ese exact, es el chiste, ¿no?
0: Exacto, bueno, habíamos hablado de los hermanos rusos ellos hacen también Civil War y acá aparecen con eh, Endgame
1: claro, sí, y, sí, sí,
0: y transformándose como en los eh, perdón, con Infinity War y con Endgame transformándose como en los, en los directores de guionistas de la, la saga del infinito porque se los más importantes después de esto llega Ant-Man que uno decía, pero como termina Infinity War, ¿cómo me contás Ant-Man? claro, pasó al mismo tiempo porque el personaje no aparece, te hacen mención que no estaba y bueno, en la escena post crédito te cuento un poco esto Sale Capitana Marvel, volvimos para atrás contra una película de los. Eh, basada en los 90. Y eh, un personaje muy fuerte que uno pensaba que, uh, ahora van a ser que aparece Capitana Marvel en Endgame y ganan así nomás. Y no fue tan como lo estábamos esperando. Porque después de todas estas películas, y una película que yo fui a ver el día que se estrenó en una de las primeras funciones, o sea, a las 12 y cuartos fui a ver la película. Tuve tres horas adentro del cine, por durar tres horas. Me pareció espectacular. Ir a ver ese momento. Ver una película que te quedas como... Acabo de ver a todos los superhéroes juntos. Acabo de ver una historia de veintitantas películas.
1: Sí, sí, un cierre un completo. Cierre. O sea, que pareciera que obviamente que no estaba pensado hace 20 años, ¿eh? capaz que había hilos, capaz que había, había hilos. cosas
0: que tenían había... que ser tanos la... en el final, cómo lo podían vencer y cosas así podía ser, pero, pero nunca
1: se imaginaron de que de que iba a construirse de esa manera, ¿no? Me acuerdo que arrancabas el podcast con con esa famosa escena de ese enfrentamiento general, ¿no? entre todos esos superhéroes que ya se habían presentado, ¿no? Y vos decís, esto o termina acá y listo, bueno, nos levantamos, acá terminó, ahora en el telón. Eh, pero no, no, era realmente la apertura de una batalla eh, importante, ¿no? La única película que además no tiene escena post-crédito, porque era el cierre claro. que le
0: estaban dando a la, a la saga en sí, a, varios, a los personajes más importantes en realidad, no a la saga que termina con Spider-Man Far From Home, como decíamos, eh, pero bueno también teníamos que mencionar que la saga arranca por una decisión de Robert Downey Jr. de que en el final de Iron Man, en lugar de decir unas palabras para pasar, él dijo, ¿y por qué no dice yo soy Iron Man? Si él quiere ser famoso, él es famoso y le encanta, que diga I am, I'm Iron Man. Entonces, ¿qué agarra claro. y dice? Cuando está terminando yo soy Iron Man. Y así termina. Y el pie de Endgame, que en breve lo vamos a escuchar, eh para cerrar todo eso ¿no? que fue emocionante para lo que estábamos viendo en el cine lo que pasa con la con el personaje Black Widow también, que no uno lo, lo intuía porque se decía pero no te esperabas aparte la manera en, Infini, en, en Infinity War y en Endgame aparece Red Skull y te enterás que claro, el Tesseracto era la gema del espacio lo movió de lugar por eso el personaje no estaba en el mismo lugar y desaparece porque era lo que hacía el Tesseracto, no lo mataba entonces vimos esto, vimos al, al villano más poderoso en Infinity War, que no es tan poderoso en Endgame porque no tiene las mismas gemas. Sí, sí,
1: sí. También ju jugar en el viaje con los viajes, el viajes en el tiempo, tiempo cómo claro.
0: contarlo. Doctor Banner eh, que, que aparece. Bueno, y llega Spider-Man eh, Far From Home, lejos de casa, con John Watts, que dirigió las tres eh, películas de, de Spider-Man. Eh, las dos que salieron y la que está por salir. Y, y hacen el cierre también el cierre del personaje de Iron Man. Que para muchos se quejaban, decían, che, pero ¿por qué Iron Man es tan importante? Siempre todo lo que le pasa a Spider-Man tiene que ser con Iron Man, para algunos que no lo saben, Iron Man cumple en este lugar el papel de eh, Norbert Osborn, que hace normalmente porque los villanos en Spider-Man la gran mayoría son culpa del Duende Verde, ¿no? que él los crea por los mismos problemas, ¿no? Es, eh, lo, gente que, que echó a alguien que, le, que se le apropió eh, algún invento alguno que no lo aceptó Cosas por el estilo. Algo que destruyó y como que no le dio importancia porque él es millonario y no le importaba. Bueno, las mismas cosas es acá era planteado con Iron Man. Exacto. ¿No? Porque por todavía no aparece. Vamos a ver.
1: Sí, que, sí, sí. Aparecía que, aparece, aparece que viene.
0: Exactamente. Porque nosotros cerramos la fase 3 y vamos a cerrar el podcast hablando de que ya comenzó la fase 4 con WandaVision.
1: claro las eh, series, claro. Con las
0: series, claro. Eh, porque después de Spider-Man y la pandemia llegó WandaVision. Eh, Falcon and the Winter Soldier eh, eh, Falcon y el Soldado de Invierno Loki, que empieza a hablar también del tema de lo que es viajes en el tiempo y multiversos What If, que es la que juega con esto de qué pasa en los otros multiversos sí.
1: Claro, sí, sí, que sí. tendrán
0: también mucha relación con lo que vamos a ver y ahora se viene, se estrenó la película de Black Widow
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Apenas a estrenarse ahora donde nosotros estamos grabando el podcast Shang-Chi y lo, la leyenda de los 10 anillos muy cerca también lo tenemos Eternas. La tercera entrega de Spider-Man y el gran apertura del multiverso definitivamente en las películas, que es lo sí, que sí. estamos esperando. Eh, Doctor Estrella y el multiverso de la locura y así. La nueva de Thor, la de Black Panther, que vamos a ver qué sucede porque eh, si el, tiene, actor, claro, el actor, el actor falleció. falleció. Vamos a ver cómo se resuelve esta película. Lo último que grabó y por eso se, el episodio de What If se lo dedican a él porque fue lo último que hizo que fue grabar la voz para este personaje, así que por lo menos tenemos la oportunidad de ver una vez más a T'Challa, interpretado por sí, Chad, eh,
1: Chadwick Boseman.
0: Exactamente, así que esto, esto fue el universo cinematográfico de Marvel hasta ahora.
1: Sí, sí, hay que ver si esta fórmula ¿no? de 20 años le funciona
0: eh, otros 20 Por otros 20
1: años más, ¿no? Claro. Porque es difícil. A mí lo que me pasa, como para tener, como hablando tanto de Marvel, es que estos personajes nos entraron mucho, ¿no? Está bien, nos centraron porque Marvel nos, nos, nos los hizo entrar. Pero también, bueno, el Capitán América, Iron Man, eran personajes como mucho más, eh, digamos, conocidos dentro de Marvel. Y ahora, ahora vamos a tener que empezar con todos personajes nuevos, dejando de lado que Spider-Man, y también tienen mucho. Y van a introducir a los cuatro fantásticos.
0: Los X-Men. Y a los
1: X-Men, de alguna manera. Y ese va a ser el gran eh, caballo de batalla de, de, este, de estos próximos 20 años, ¿no? Exactamente. Eh, pero sí, va, yo creo que vamos a tenerlo por 20 años más.
0: Exactamente. Nosotros tenemos que cerrar el podcast. Vamos en, en algún momento, vamos a empezar a tocar quizá por separado las películas para desarrollar un poquito qué es lo que fue con los personajes. Aquí contamos un poco lo que es crear un universo cinematográfico, lo que fue el, la gran locura de Marvel que funcionó, que ahora se están copiando algunos y no les está funcionando, ni a, les está costando alcanzarlos, ¿no? Porque le quieren competir mano a mano y es como, déjalo, hace una cosa, empezá tuyo, vos ocupate del tuyo, no mires al costado, que va a llegar, que quizás llega, llega tu momento, Exacto. pero por compartirle mano a mano a alguien que ya había creado el edificio, ¿no? Y ellos crearon los 20 están pisos. Están
1: haciendo PHs, me Claro, claro. E hicieron
0: 20 pisos y ya están agrandando y comprando para hacer 20 pisos más y del otro lado le quieren arrancar del piso 20, como claro. si te, te faltan los otros 20 pisos, no podés arrancar del 20 está difícil, pero bueno uh -huh. hemos... Hemos cerrado y contándoles que eh, se viene. empezaron a entrar en el final algunos eh, directores más importantes, como Taca Waititi. Después eh, se está esperando porque pronto se viene la de Doctor Strange con Sam Raimi como, como director. Y bueno, que empiecen a aparecer otros directores también y otros actores importantes que se van a empezar a sumar al universo de Marvel. Muchas gracias, Rodri.
1: Muchas gracias, un placer muchas gracias Lucho bueno no muchas gracias a ustedes y gracias por, por la invitación
0: y nosotros vamos a cerrar de esta manera el podcast eh, con obviamente la frase épica de Endgame y, y una música épica no de Endgame, pero una música que ya la escuchás y te refiere a este personaje eh, que, que tanta alegría nos dio al paso del tiempo y no nos dimos cuenta así que Cerramos aquí este podcast sobre el universo cinematográfico de Marvel. Muchas gracias. tiene